0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《气垫床与早餐》，我是本期的主持人小 V。那这期节目呢，应该是我们2022年度最后一期节目了。作为年终岁末的最后一期节目，我们邀请了几位嘉宾跟我们一起辞旧迎新，聊聊他们之前有意思的跨年经历。啊， uh, 那为什么要去聊跨年这个主题呢？也是因为跨年作为全球可以说唯一一个全人类共同庆祝的节日，非常有仪式感。那跨年呢，就是我们在向过去的自己告别。不管你之前的一年过得怎么样，有什么烦恼，好像跨年这一天就会带给我们重生的感觉，让我们变得充满希望的开始新的计划，开启新的旅程。所以跨年这一天如何度过，和谁一起度过呢，就变得非常的有意义。所以，我们这期节目就会和大家一起来聊一聊我们有趣且有意义的跨年经历。那首先呢，还是请出我们这期的几位嘉宾，跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。但是这期的自我介绍环节会稍微有一点不一样哈，我想多加一个话题，就是让每个嘉宾用一个词来简单总结一下你们的2022年，也可以简单说说为什么会选择
1: 这样的一个词。那我们首先欢迎 Many。好哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是 Manny Manny， 呃，我是爱彼迎的老用户，现在在爱彼迎做房东社区的运营。那此外呢，我也是北漂的江西人，也是游牧过瑞士和泰国的酒店人，还有一只七岁的猫咪。大家可以看看有没有类似的身份。那很开心今天可以跟大家一起聊聊天，分享自己的跨年故事。嗯， um, 要用一个词来形容我的二零二二，我想用新生这个词，因为今年年初呢，我新增了一个身份是新晋妈咪，现在宝宝刚刚满十一个月。那其实做妈妈这件事本身是有很超出我的想象的，我不知道听众里面有没有跟我有类似的经历和感受的。它让我对我们的身体、对我们是如何变成现在这副模样、对原生家庭的认知、对伴侣的认知，还有对亲子关系的认知，会有全新的理解，就 totally refresh the mind。那很多以前想不通的事情，它其实并不能以提供一个解法，但是却会让你想通为什么。那我想说，这个身份本身，它其实对于我接下来的人生，无论是择业啊、育儿啊，或者是其他重要的人生决定，或者是生活轨迹，都会产生影响。对，就这样，谢谢。嗯
0: ，谢谢 m a n n y 也非常欢迎 m a n n y 做客我们这些节目哈。我觉得今年对你来说真的是非常特别的一年，也非常有意义哈。所以就挺好奇你接下来对你的之前的跨年经历，以及你今年跨年想要怎么去度过，有一个非常大的一个期待哈。那接下来我们邀请一凡
2: 。大家好，我是一凡，我是 Airbnb 的工程师。呃，我自己比较喜欢出去玩之前也去过大概三十多个国家，然后喜欢体验不同的事物，也很喜欢入住不同的民宿，尤其是在各地的 Airbnb 里边。我用一个词来形容我的2022年的话，我想应该可能会是用“意外”这个词，因为。我觉得二零二二年发生了很多我意料之外的事情，就不在我的规划之内。比如年初的时候，无意当中申请冬奥会的火炬手，然后就很幸运的被选上去做火炬手，也是意料之外的去搬了家，然后半年的时间就又搬了一次家，也因为众所周知的原因，我就长时间的过上了居家的生活，哪里都去不了。然后也很意料之外的在工作上面有一些变动，所以我觉得用“意外”这个词来形容二零二二年的我的生活应该是比较合适的。嗯
0: 嗯，也、嗯、有很多丰富的体验哈，在这里、啊，年。<笑>对，<笑>欢迎一凡。那接下来我们邀请 Amanda。嗯， uh, 大家好，我是 Amanda 张艺元，嗯、
3: uh, ，我也是 Airbnb 的员工，呃、uh,。我是在大概三年前加入 Airbnb 的，然后我清楚的记得，大概就是加入 Airbnb 之前，我突然产生了一个愿望，想说，我好想呃环游世界呀、啊，然后如果可以边工作边环游世界就更加理想了，就意外的拿到了 Airbnb 的 offer， 呃，而且我当时加入的是一个非常国际化的团队，我记得。招我来的那个同事还跟我讲说，你加入了这个团队之后，你真的就可以啊、呃，大概全世界到处跑啊，去做什么 team building 啊这样子的活动。然后我就非常的激动。<笑>但是那个是在一九年，我是一九年十二月份入职的，然后后来应该在一月份的时候就发生了一个众所周知的黑天鹅事件。然后我就在国内待了三年，但我还是觉得就是加入 Airbnb 这个团队非常的有趣。呃， uh, 同时我也在这几年和我们的同事在国内做了很多旅行，在后边今天节目后边应该会有机会再跟大家继续做分享。我的自我介绍的话，我觉得比较有意思的一点就是啊， uh, 虽然我本人并不懂技术，但是我确实每天都在跟我司的工程师们打交道，所以这也是蛮有意思的一点。嗯、uh, ，用一个词来形容我的2022年的话。我我选了一个我感觉有点 drama 的词，叫脱胎换骨，嗯，但它并不是说我外形上或者是周围有什么特别大的变化，而是更多的是我自己，呃，心灵和思想上的一些改变吧。我想可能也跟年初我去了一趟西藏有关系，然后在那之后，我就对周围发生的一切，包括我自己的生活中。所有的外在事物的看法会有一些改变，嗯，可能简单的概括起来就是我更加相信“静随心转”这个词吧，嗯，谢谢。
0: 嗯，好，谢谢 Amanda。我其实对你刚才的分享挺有感触的，我们俩经历还蛮像的。我们俩都是抱着同样的愿望，周游世界的这个想法来加入的 Airbnb 这个公司。然后我们俩入职的时间也非常近，也是因为这个黑天鹅的事件导致。其实虽然是能够完成这个愿望的哈，包括呃，如果咱们的听友们有听到我们上一期的节目，我们录了一期数字游民，在那期节目里面，我们也分享了公司的一个新的政策嘛，就是可以 Lava Live Anywhere and Work。开尼维尔，呃，其实是有这样的一个非常便利的条件的哈，呃，但是因为这三年的这个疫情的情况，确实没有太多的实现。但是我们录这期节目的时候呢，其实也算是一个好消息吧，疫情就有所开放了。那么希望在未来，我们可以有更多的机会去实现我们在这个公司一开始的这个初心，然后去到更多的地方。嗯，谢谢 Amanda。好，我们邀请我们的第四位嘉宾 Run。
4: 嘿，哈喽，大家好，我是来自爱彼迎的 Ryan， 我也是爱彼迎的老员工了。呃、uh, ，那我其实是一个很热爱、很喜欢跨年，但是同时又很担心跨年的这样一个人。为什么担心呢？因为爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。我们每过一年就年纪要长一岁，<笑>尤其是像我们这种八<笑>零后的人，就很害怕再长大一岁了。所以是一个比较矛盾的心态。对，那评价我的二零二二呢？其实可能不太一样，就是我可能没有那么过的精彩，然后也没有什么波澜起伏，呃，所以可能对我来说就是感觉很快，大概如果用一个词形容的话，就是弹指之间吧，就感觉岁月，嗯，过去这一年细细品味过来，好像很多时候都不像前面一些年过得精彩。然后我过去的经历可能会和大家不太一样，因为我以前呃的工作经历关系，其实我。在二十九岁之前没有踏出过国门，所以后在二十九岁，呃，这个有幸加入艾彼迎之后，我开始频繁的去体验不一样的生活，也去了很多国家，然后成为了艾彼迎一个忠实的用户，嗯、呃，所以还是有很多见闻可以分享的。只是可惜这几年没有太涉猎过国外的足迹，但是我们也看到很多好的迹象，希望、呃、接下来能够游历更多的国家，体验不一样的风情，对。
0: 嗯嗯嗯，欢迎 run， 是的，我也抱着有非常大的一个期待哈。其实，在选今天这个主题的时候，我自己还是蛮感兴趣的，因为我回忆了一下我之前的跨年经历，就挺平淡的，基本上不是跟朋友们一起喝个酒啊，就是自己一个人去做的跨年。我记得网上有一张图，每年跨年的时候就都能看到，就是一个非常孤单的小人在十一点五十九分的时候从床上坐起来。点燃了一个烟花棒，然后十二点零一的时候就躺回去睡觉了。所以我就觉得我的跨年就都挺平淡的。然后就让我特别好奇，大家都有哪些非常特别的，让你们觉得记忆深刻的跨年经历，可以今天跟我们一起来分享一下的，我也可以去借鉴学习一
2: 下。因为其实，在准备这次播客的时候，我就又很认真的翻出来之前的相册，然后从我来北京到现在，大概有八年的时间。我看基本上每一年都是出呃出去跟朋友一起去的，所以我可能呃相比主持人来讲，我会稍微幸运一点，可能身边都有朋友陪着。这个其实也是我跨年的一个习惯，就是比较喜欢圈一圈好朋友一起找一个目的地，然后去玩。然后我印象最深刻的一次，其实是一九年年末，也就是一九到二零跨年的这一次。这一次是因为去了冰岛。呃，因为冰岛是我一直很向往的一个地方，因为它相对于我们来讲应该是比较远的一个地方，而且也听到了，呃，很多朋友去过冰岛之后，说那个地方真的很奇特的地貌、天气，还有极光，就一直是心之向往的。呃，所以一年一九年年底的时候就去了那边，那个时候还没有疫情的事情。但是这次之所以就印象深刻，就是这真的是疫情之前最后一次
0: 。对我刚想说，一九年刚好是疫情之前的那个那一年嘛，所以你我不知道你当时在冰岛有没有遇到跟疫情相关的一些，就是回国的一些不是特别便利的问题啊什么的
2: 。对，当时其实还没有完全没有跟疫情相关的任何担忧，所以就一直玩的很开心。我呃去冰岛的时候也是在二冰冰住的一个民宿。印象特别深刻，就大半夜到了雷克雅维克，然后我们在外边等着房东来开门。刚落地开完门进了房间，我们几个人就跑出去，到一个疑似能看到极光的地方，然后就真的跑跑特别快跑过去看极光，还在那边泡了火山温泉。当时是下着雪， <Wow. S 1> 呃，但是呃这些是比较好的地方，比较遗憾的就是因为呃那几天一直是阴,阴天，而且还下雨，我们连续报了三天的极光团。但是三天全都是因为天气原因都取消了，所以我们的冰岛之行最终也没有看成极光。最后跨年也是在雷克雅维克的最出名的那个教堂下面跟大家一起倒计时跨过去的。但是整个过程再加上疫情这个特殊的原因，让我觉得一九年的跨年是我印象比较深刻的。嗯
0: 嗯、对，我就很羡慕你可以跟一一堆朋友们一起来去做这个跨年哈，也是挺有意义的。<笑>嗯。好，那其他的小伙伴呢？你们有没有什么特别的这个跨年经历想跟我们分享的
3: ？好，我来说一说，我印象比较深的一个跨年吧，应该是在一七年年尾的时候，去了一趟美国，呃，去纽约找我的朋友，但是并没有在时代广场跨年，因为当时我朋。友。说如果呃想凑这个热闹的话，就是要提前几个小时。没想到就跟国内一样，也是要提前很久过去排队啊、占位子啊。然后甚至他说，可能有的人还需要穿这个成人纸尿裤以防万一。然后我想说，那还是算了。<笑>然后我们就去了 J Peak， 是在美国和加拿大的一个交界处，就是很有名的一个滑雪的地方。我觉得这次经历比较有意思的点，就是他给我种下了后来。伴随我很多次跨年的一些种子，比如说我那一次去美国，啊、呃，和我的朋友还有他在当地的一大堆同学一起去 J P， 个是我第一次住 Airbnb， 我们当时是租了一个这个大的 house， 然后大家在里边就是烤棉花糖呀，然后吃什么中式火锅呀，然后白天可以去边上的雪场去滑雪，那个也是我第一次接触滑雪，觉得这是。就是种下了两个，一个是工作上的这个后来的 connection， 还有一个就是我现在也非常的热爱滑雪，也是那一次有这样子的一个机会。呃、嗯，另外就是 J Peak， 如果大家很多人看 France 老友记的话，不知道有没有印象，就是 Rachel 应该是在第一季的时候说他什么攒机票钱去跟他的 family 一起 s h o 不知道大家对这个情节有没有印象？他当时去的也是 J Peak 的这个雪场。嗯，我对这次跨年的经历印象比较深刻。其实并不是在跨年的那零点零分零秒那一个具体时刻，而是整个这一段时间的过程。就是我们当时去到 Airbnb 这个住宿地点的过程中，嗯、呃，因为它是在山里，是常年下雪的这样子的一个地方。然后我们当时这些人是第一次去，并没有什么经验，所以就租了一个别克商务车，也没有装防滑链。所以，我们进到山里的时候，车后来是陷到是一个盘山道的一个拐角的地方。当时天都已经黑了，也叫不到救援。在国外，好像响应的也不像国内的那么快。然后，当时这些我们这些人就还挺无助的，就有点紧张。后来，结果房东就帮我们联系到了他的邻居，然后他的邻居我印象很深，就戴着圣诞帽，开着他当地人很多都会开那个 pickup 那个车。他就来开着他的这个车，一开始想帮忙把我们现在雪里的车拽出来，后来拽不出来，然后就把我们所有人拉到了我们住宿的那个地点。现在回忆起来就很好玩，就是你又很冷又很黑，然后其实也挺害怕的。可是等真的就是这个救援来了之后，大家就把我们车上准备的所有的吃的呀，然后行李啊都搬到他的那个皮卡后边的那个斗上，然后所有人都坐坐在斗上。而且就是又装不下，所以女生坐在斗上，男男生是跟着车走，走到我们住宿的地方。我们第二天就是为了感谢这个邻居吧，又邀请他过来跟大家一起吃这个中式火锅。然后对美国人来说，感觉也蛮新鲜的，就是他也没有见过那些辣的底料啊，包括那些什么动物内脏之类的东西。所以我就觉得还蛮有意思的。另外我，我我觉得这个经历也是让我对，这这算夹带私货嘛？也也让我对 Airbnb 的文化就是非常的感兴趣。它真的让我找到了那种，我我司一直强调的 “make everyone belong anywhere”， 就是找到这个 belonging 啊归属感这个感觉。那是我应该是我第二次去美国，然后也不是很熟，可是就是在这个。非常偏远的一个小小的房子里边，我们跟当地的居民一起，就是度过了很快乐的一个圣诞加跨年的这样的整个一个
0: holiday season 吧，可以这样说，嗯。所以你刚才说到那个，就对我司文化的一个理解哈，我就很好奇，是不是因为你这次的体验非常的好，所以呃，导致你想要去加入 Airbnb 这个公司？<笑>通过这次体验，它让我感受到就是。呃
3: ，住宿并不仅仅是就是住在一个房间里边，你还有机会跟，呃，这个实实在,在在的这些人产生真正的连接
0: 。嗯，对对对，我就特别认同你刚才说的人和人之间的链接，我觉得这个就很重要，而且也会让你在异国他乡跨年的时候更有这种归属的感觉。嗯。能够想象到非常温暖的一段跨年的经历哈，虽然一波三折，但是最终的这个还是这个这个结局还是非常好的。谢谢 m a n 的分享。呃，那 Ryan 这边呢，我听说应该也是一个在国外的跨年经历是吗
4: ？对，呃，我想讲一个，就是我带着父母去新西兰跨年的一段经历。然后当时也是我们全家人第一次去这么远的地方，嗯、到了南半球，然后。呃，真的感受很不一样。呃，可能和那种城市里面去跨年的氛围，比如说一起倒计时啊，然后人们熙熙攘攘的聚到一起，完全不一样。就是新西兰，大家知道也是一个人口很少、地广人稀的国家，所以在那天晚上，我是订了一个非常特别的房源。这个房源呢，大概距离基督城还有两个多小时车程，在一个叫 f a i r 的小镇。这个镇上呢，也就只有七八七八百个人口，所以。呃，他整个那个小镇上其实都是农场，然后我们等于是定了一个农场的民宿。这个农场的民宿呢，就是非常非常特别， <Wow. S 1> 它的面积非常非常大。然后这个民宿的房东呢是一对夫妇，女的 host 呢是呃一个注册的呃护士，男的呢是就是专门负责剪羊毛的这样一个。呃，我也不知道应该怎么形容他的职业呀。他的职业就是剪羊毛，啊、反正。呵呵对对，然后这个男的 host 呢，他还代表过新西兰国家参加过英国的一个国际剪羊毛大赛，在当地也是很有名气。嗯、所以两个人本身也是特别有意思的人。然后他们的整个农场特别特别大，养了很多很多的羊，还有马，还有羊驼。然后我们住那个民宿呢，嗯嗯嗯和他们民宿大概有个一百多米的距离。呃，就是和他们家的房子有一百多米的距离，相对是一个独立的空间。嗯、然后门前呢，就是一片绿草，然后有一个呃叫 Molly 的小猪，是一个那种彩色的，就是花纹的小猪，在你院子面前就来回走。它是一个，也是一个封闭的小院子，<笑>就是你可以拿着萝卜去喂猪。然后还有一个黑猫警长，就是一个小黑猫，是负责帮我们看家护院的。它同时还养了几条牧羊犬，这个牧羊犬呢是用来。遛这个羊的，放羊的，然后我也是人生第一次看了这个牧羊犬怎么放羊哈，就真的很厉害，就是叹为观止，就是你都不知道那个羊怎么会那么听这个狗的话哈，然后几条狗就可以把羊都放出很远，把羊带回来，然后让他们列队行走，很整齐划一的，也也是也是让我很很意外。然后为什么说这个跨年很特别吗？因为可能以前都喜欢跟朋友去去喝一杯，或者到热闹的地方凑个热闹。然后那天晚上真的是享受了整个农场上所有的宁静，呃，然后农场主他还提供了一个按摩浴缸，在我们的院子的后院。然后但是你泡在那个浴缸里面，抬头晚上就可以看到整个星空的所有星星，就是那个当下的景象，就可能我。这么多年在城市里是从来没有见过那样的景象，就你从来没见过那么多星星，然后当下的那种宁静，就让你、呃、完全享受不一样的一种心情。呃，白天的时候，他他那个民宿再往上面走个几百米还能看到雪山，然后晚上躺到浴缸里面看星星，就静静的去倒计时，自己给自己数个十九八七六三二一，然后新年到了，嗯、<笑>呃，对，就也是一个很特别的感觉。呃， uh, 所以那个经历让我就印象很深，就从来没有在异国他乡的一个郊野农村，在一个农场上面去去做一个年度的倒计时，对。
0: 嗯，我已经有画面感了。就是你一边说的时候，我脑海中就已经有那种农场的感觉，你说的雪山呀，然后星空呀这种感觉了，真的是挺异域风情的哈。然后包括你说他那些呃小动物呀什么的，我觉得也是，就是第一次接触嘛。然后再加上，其实，在新西兰是南半球，是是夏天的一个状态，跟可能我们在<对>在这个中国正好相反。对，跨年是正好相反的一种体验。就还真的是挺有意思的，哎，不过我很好奇，你刚才说那个农场主剪羊毛，这个有 experience 吗？
4: 他是只要你订了他的房子，就免费提供给你这样一个 experience。他是帮你带着你去环绕他的农场走一圈，嗯、然后给你做很多很详细的介绍，还会让你拿着奶瓶喂那些被遗弃的小羊，然后他们会把那个小羊单独放在一个区域去照顾，哦、然后你拿着奶瓶去喂那些小羊，就感受那种小羊特别可爱。然后那个你喂了它之后，那个小羊就不肯离开你，就一直跟着你走
0: 。<笑>他有教你剪羊毛吗
4: ？那剪羊毛你可以体验，但这个真的不是一般的人，不是普通的 Tony 就可以去学会的，<笑>还还挺复杂的。我都还还有点不打，太不太敢剪，其实
0: 。希望那个 Listing 还存在哈。
4: 这个 Listing 直到昨天我还打开啊、呃、Airbnb 我的 List 看了一下，它不但还在，而且它七百多个评价，截至目前还是五点零分满分。就没有一个不好的评价， wow, 一直是保持五点零的满分状态，就非常非常值得推荐。嗯、对
0: ，对我已经准备把它加到我们的心愿单上了。嗯，如果有感兴趣的听友，可以给我们在评论区留言哈，然后我们可以回复一下你的这个 listing 的名字，然后大家也可以加入心愿单，有机会出国的时候去新西兰可以体验一下这个 r u n 的这个案例。这我吃下了。
4: <笑><笑>谢谢，强烈安利。<笑>
0: 嗯啊， uh, 那 Manny 这边呢，有没有什么特别的跨年的经历要跟我们分
1: 享的？我印象比较深，应该是八年前，嗯，二零一四年那那段时间是在日内瓦。那个时候其实是在外面求学和工作。对，然后其实印象比较深有两个场景吧。第一个场景是当时其实，在国外有有几帮同学，然后也有同学的朋友，还有他们拉来就是在当地工作的一些人。其实我们也是机缘巧合聚在当地的一个非常小的屋子里面，有点像宿舍的感觉。就大家其实就是分成小组，然后就是在。有算是在就是谈天谈地就很畅谈，就大家其实也都忘记了我们是什么国籍，然后有什么政治立场啊，或者文化上的差异。就我其实已经不太记得说我们在当下聊了哪些具体的。话题了，因为时间太久远了。但是呢，我想说，其实，在就是过去的这么多年当中，呃，我觉得就是那一种在当地的那种，就是大家其实非常敞开心胸的，然后去互相拥抱彼此的这些连结感，还有社区感，呃，迸发出来的这些就是思想的碰撞，其实是让我觉得非常震撼的。Mm hmm. 然后后来其实是没有过多久，我就去到泰国过年，过农历新年。这个我理解，可能他也算是。是跨年的一种吧，其实等于其实我在外面在外地的话呢，呃，当时那个阶段，微信在国内是刚刚火起来，其实我们的爸爸妈妈这一代人是还没有普及到的。那其实我在出国前，他们有学会用微信，但是我我在瑞士的时候，因为其实是微信不支持跟国内打视频的，然后等于我相信差不多大半年的时间是没有在线上看到爸爸妈妈。我还记得当时就是一去到泰国，第一件事情就是要尝试说那个微信视频能不能打通<笑>，然后当时联通视频的那一瞬间，我妈就掉泪
4: 。
1: <笑>对，所以其实我现在发现就是说，有可能其实我二十多岁二十。二十多出头的时候，可能过于浪、过于潇洒了。然后到现在，其实会发现骨子里还是比较传统的，就是这种传统，就是可能也来自于我的爸爸妈妈。嗯、我想说，呃，这件事情让我最大的一个感触，其实就是家的感觉。因为骨子里很传统，就是我即便说很潇洒 ，OK， 我四海为家，但是在心里面，其实永远有一个角落会给自己最牵挂的人。他们其实也一直在牵挂着我。对，所以现在特别是自己做了妈妈之后，更加可以去换位。会理解这种感受的。就会对于小孩跟父母之间的那种连接，就是其实会有一个明确的预期，是说这种连接感它注定是会高开低走。嗯，就是小朋友他可能咿咿呀呀刚学说话，对父母有无条件的呀、没有隐藏的、没有喜好的这些依恋。那其实他未来慢慢长大、社会化，慢慢有自己的想法和朋友圈子之后，他其实会越来越是独特的个体。那他也注定是会把自己的爱去分享给生命里其他遇到。要的人，重要的人，呃，所以我后来也想了一下，嗯、我其实从上大学以后就很少陪爸爸妈妈一起跨年了，呃，其实我也很羡慕，说其实可以带爸爸妈妈一起去到海外，然后带他们去有不一样的体验，但因为本身其实。我就是我爸妈，其实也是属于那种不是很爱动的人，就你会很需要有很强烈的动机，然后就是有很强烈的行动力，然后带着他们一起去做这么一个决定和做这么一件事情。对，然后其实后来也是一八年底的时候，嗯、那个确实是元旦跨年，就我当年刚刚做完一场手术，妈妈来照顾我。然后其实后来就出院之后呢，我有带妈妈一起去参加我们就是爱彼迎的支部体验，还有就是带她去听胡同里的音乐会。嗯，就是，就对于他来说，确实是一个比较新奇的一种感受。然后，我觉得其实可能也算是，也可以说立一个 flag 吧，就是其实希望说。未来可以带上爸爸妈妈一起，然后现在也有自己的小孩了，然后也可以带着，就是可能祖孙三代，然后我们能找个地方一起去跨跨年。嗯
0: 嗯、对我发现特别有意思的一个现象哈，就是刚才我们四个嘉宾的分享刚好是两类的，像 Mandy 和 Ryan 就是跟父母一起去跨年的经历，然后一凡和 Manda 讲的是跟朋友的，刚好也可以给大家现阶段的一些、呃、人生的规划呀，或者你想要去策划的跨年的活动一些非常丰富多彩的灵感哈，是跟家人一起去跟朋友。一起都有一个这个这个介绍吧，或者是分享。那我觉得刚才大家都分享了很多丰富多彩的在不同国家跨年的一个经历，有没有哪些是你在不同的国家跨年的时候感受到当地比较特别的，就是当地比较有特色的一些跨年活动的？呃、我现在想想好像也不算特别
3: 特别，主要是。刚呃 r u n 已经提过了，就是我因为之前在悉尼读书，所以我在那边也跨过年，啊、呃，就是在澳洲。然后它可能会跟国内稍微不太一样的，就是我们刚刚也提了，那边是夏天，所以我我印象很深，就是当时快要过圣诞节或者新年的时候，会看到一些图片，因为呃，澳大利亚那边大家都很喜欢冲浪，所以会装扮成圣诞老人，就是。赤膊，但是戴着一个红色圣诞帽，然后冲浪这样子，嗯,嗯，然后我在那边跨年的话，对当地来说比较有仪式感的一件事情，就是会在悉尼歌剧院的附近放烟花。但是这个说实话，对于中国人来说也并不是特别罕见的一个场景吧，所以就还可以。然后另外就是我之前在韩国首尔的时候也工作过，然后在那边跨年的话就是。韩国的街头会有非常多露天的小型的音乐会表演，所以我记得有一年我应该也是一个人在那里跨年，然后我实在觉得我想要在人群中体验热闹，所以我就在街头随便找了一个这个街头，就是他当时还搭了舞台，还蛮还蛮大的一个场子吧，然后在下边就是跟着舞台倒计时跨了年。嗯，然后确实就是敲响零点钟声的时候，所有的人，呃，大家会互相的去道一个新年的祝福吧，就无论是陌生人还是跟朋友在一起，所以那一刻还是有一种，也是也是可以产生一种连接感的嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，对我觉得对我来说，可能视觉冲击感比较大的就是去南半球跨年，因为那个是夏天嘛，我还没有体验过。去这个夏天的跨年的这个感受，所以我觉得我应该找机会去尝试一下，去澳大利亚或者去新西兰，体验一下那种不一样的跨年的这种感觉
2: 。我其实想提一下我的一个给大家的一个避坑指南，嗯、其实也是在那个首首尔。对，因为阿曼达刚才说他也在首尔有跨年经历，然后我想说的是，我跟朋友在首尔的跨年，就那次其实说起来也比较简单。就是我们也是想找一个热闹的地方，然后我们就是在网上有搜，说是有一个地方是好像是首尔的市中心吧，叫普信阁还是什么的一个寺院，说是每年在那个地方大家都会聚集在那儿一起跨年，但是其实网上说的也不是特别详细，它到底是干嘛的，我们就很早就过去吃了饭，就在外边排很长的队，特别多的人，我们真的都很期待，就是到零点的时候会有很很特别的。呃，仪式或者怎样，我们真的在残风当中站了一个多小时，就慢慢移动。然后，其实最后给我们的一个所谓的惊喜或者反馈给我们期待的，就只是大家一起倒计时：<笑>十九、八、七、六、五、四、三、二、一。完了之后。没有任何活动，然后大家就有序离场，就就走了。我们什么都没有看到，然后也没有任何的惊喜。我们回去的时候发现，好像是当地的是，是呃政府的工作人员还是什么，就开始在那儿发表演说，然后开始感谢今年大家做的什么事情，嗯、然后就是在做一些政治的一些活动。我们当时就觉得真的好无聊，<对>好无聊，所以也是。给大家的一个建议，我觉得去首尔这个普信阁的跨年真的要慎对避坑
0: 了哈。就我觉得挺有意思的。我本来刚才想问你，你的这个跨年难道就是在排队中度过的吗？可能还没排进去，这个、零点的钟声已经响了。<笑><对><笑>谢谢一凡的这个避坑指南哈。那我觉得刚才大家其实都多多少少分享了很多，就是在国外也好呀，这些呃跨年的经历哈。还有哪些你们觉得比较有意思的，可以推荐给听友的，或者呃马上我们就要到来的这个2022年到2023年的跨年的一些灵感。尤其是其实我们在聊这期节目的时候，疫情的政策已经放松了嘛。呃，我我之前查火车站和机场应该已经不需要查四十八小时的核酸了，所以感觉今年大家可以选择的跨年的活动其实更加丰富了。那有没有什么也是你经历过的，或者是比较推荐的跨年活动，还可以跟我们分享一下的
4: ？呃，我可以先介绍一下，呃，其实，在二零二零年的呃十二月底的时候，我和同事朋友一起去了澳门，因为当时也没有其他的出境的目的地嘛。然后选择了澳门，其实给我们的感受还是特别好的，虽然没有那么特别呃喧闹、热火朝天的这种景象，因为当时游客确实也很少，本地人也都没有怎么出来。但是就是会感受澳门那种呃过节的购物的气息还是很浓的，氛围还是很强的，就是商场里面还是人满为患，然后熙熙攘攘的，呃就会感觉在澳门你可以过得很。嗯，安静也可以过得很喧闹，就是你可以自己切换选择去不同的目的地，呃，然后会觉得澳门的服务意识都很强，就你会体验很好的服务，不管是在住宿、餐饮还是游览景区的时候，都会有很很好的服务体验感。所以其实现在来说，目前我们还是呃去澳门的话，只要办理澳门的签注就可以，还是自由出行的，相对来说和大陆地区的。这个呃管控的政策是一致的，所以还是一个比较好的选择。另外呢，就是我关注到，其实香港现在刚刚也宣布，今年会恢复在维港的倒计时啊，所以如果、嗯、如果对，如果我们节目播出的时候，如果能够开放去香港的话，那我觉得也是一个很好的选择，在维港去。呃，数个倒计时，呃，一起去呐喊一下，那个感觉也不错的。或者是跑到兰桂坊啊，喝一杯，呵呵也是好的体验
0: 。对，我现在已经非常就是期待着搓手手，准备去了。<笑>有好多的选择哈、啊。听你们聊完了之后，感觉每一个
1: 跨年的活动都非常的精彩。呃，我我可能不一定是给灵感，只能说还有一些有意思的跨年经历可以说一下。嗯、好呀，好呀。有两个吧，一个是一五年的元旦，还有一个是一呃一七年底。对，一五年元旦好像那会儿北京应该是刚刚呃在申办冬奥会的，然后。当年元旦是组织了一个纪念晚会，在鸟巢。然后我们其实，在就是传媒大学这块是三间房乡，就我们其实跟着乡里，它有组织。就其实各个乡都有都有组织，就是组织组织观众大半夜去现场，就是给那个纪念晚会捧场。我最记得就是那天晚上特别特别冷，对，然后我们还得在举着荧光棒去做人肉背景板。然后但是没看到舞台上那些就是呃舞者还有那个歌手，其实他们穿的更少。对，然后有意思的是，就是我没有想到的是，我们活动结束之后，每个人还发了一百块钱，<笑>对等着就是对，就是像，确实就是来捧了个人场
3: 。对，然后这是可以搅的吧？我不知道啊。<笑>
1: 就没事儿吧，<笑><对>我知道、啊、开玩笑，我觉得这挺有意思的。可以<笑>对，嗯、这是我能说的吗？<笑>然后还有就是一七年，就我当年的那个圣诞假期是在台湾 solo tree 一个人去那边，然后去见当时的就是老朋友，嗯、其实老朋友也是当年一四年在日内瓦的跨年的那些同伴们。嗯，然后印象比较深是我住在台南的艾比营，嗯、就我是有台北、台南，然后台中，这样就是去这几个城市。是，然后房东在台南，他是当地的志愿者，嗯、就他对台南非常的了解，然后全天带我去游览台南，所以然后也有介绍本地的一些工艺文化呀，还有跟怎么去和商业结合的这些运转的方式。然后就是我去完台湾之后呢，其实主要也是去帮我的队友追星，嗯，他是罗大佑和李宗盛的粉丝。然后其实呃，回来之后、哦、就我在。在成品是有买罗大佑的，就是《加三》这张专辑，正好一七年底就圣诞假期回来之后，其实罗大佑在北京就办了个演唱会。我不确定这个能不能给大家一个灵感，就是说，也许跨年确实就接下来如果疫情放开了之后，我们可以有更多的演演唱会或者室内音乐会的话，这也可是可以是一个跨年的方式之一。那因为其实像人家老一代的明星，他们演唱会确实是听一次少一次的、嗯，<笑>然后我也。对对，希望接下来我们可以听到李宗盛。那其实我们就当时我记得听完罗大佑的那个演唱会，当年是有许愿说希望可以跟队友一起去台湾去追星的，就是打卡他的那个什么小学、中学、大学之类的，还有打卡他歌专辑里面的那些地名啊、呃，比如说鹿港小镇啊、天后宫什么的。那确实也是在一九年实现了。<笑>然后对，其实也蛮希望说后面还可以接着再再去那边，然后可以再去深度的游玩。一下对，所以就是对，大概会是这些嗯。嗯，对，我觉得你刚才提到了，其实你去台北
0: 的这次经历是跟日内瓦的那些朋友，就让我感觉到你在日内瓦的那次跨年，确实是对你的印象非常深，也结交了很多的朋友。是的，然后
1: 发现就是因为当地的朋友，他们其实分散在也是台北、台中、高雄之类的，还有南投。然后其实发现我去那边拜访他们的次数，比他们就是之间互相、嗯、互刚那个，就是有点像我们就是跨北京，如果同城的话，大家在一起不太会见面。嗯、但是像我从北京跑方面，反<笑>的次数比他们还要频繁
0: ，就好有意思。对，所以我觉得再次呼应了一下，在跨年那一天，就是特别有意义的一个节日。我们人和人之间的这些链接建立起来之后，其实会非常的这个长远嘛。那我印象最深的跨年，除了刚才说的，就是跟 Airbnb 和滑
3: 雪结缘以外，还有一次就是，呃，刚刚过去的二零二一到二零二二这一次的跨年，也是我开头提到的，就是我去了一趟西藏，然后这个也是。首先是一个公司的便利条件吧，因为我们可能在之前的节目里也不知道有没有跟大家提过，就是在我司的话有一个我们叫做 “Bell Break” 这样的一个，呃，每年都会有这样的一个假期，也就是从圣诞节开始一直到元旦结束的这段时间，呃，员工都会放假，鼓励大家出去玩然后嗯，<对>跟世界产生连接。
0: 有点凡尔赛，但是我们还是要<笑> <Sorry. S 1> 要要说，<笑>我司福利非常好哈、啊，非常凡尔赛，就是
3: 以至于我入职我司第一年的时候，我都没有敢跟我的老同事提我没有这个福利。<笑>对，<后>你是十二月入职的是吧？<笑>对，我就入职
0: 了
3: 之后马上就 b a t t l e break， 对，这样子。当时 H R 还跟我讲，他说你要赶在十二月入职，这个好处是非常大的
0: ，所以欢迎大家来跟我们做同事啊。
3: 对，然后所以就是因为有这个便利，呃，我们公司其实会有很多这个 WeChat Group， 大家会在 b e l l o Break 的时候一起组一下队。就是我记得好像前几年在 b e l l o Break 的时候，大概公司有两三队的人在西藏，有两三队的人在新疆，就是因为那可能是在国内你能跑得最远的一个地方了。所以去年跨年，我要是没有记错的话，大概应该有三四波人。呃，组了不同的队伍，走了不同的路线，然后都是去到了西藏。嗯、呃，我当时是跟我们在北京的两个工程师一起过去的，然后还有我们贝斯在武汉的一个姑娘，但是那个姑娘后来因为高反，所以就跟我们在拉萨待了几天就回去了，然后剩下我们三个人是继续呃继续了我们在西藏就是往更高海拔的地方的一个路线。<音>我们在跨年那一天，也就是十二月三十一号那天下午，到了南迦巴瓦峰。就是如果大家对西藏稍微有一点了解的话，这个南迦巴瓦好像被称作“修女峰”，就是它当时说有一个“十人九不遇”这样子的一个说法，因为它确实比较高，然后周围就是，呃，常年会被这个云呐、啊、雾啊挡住。然后我们十二月三十一号到的那天也是阴天。所以并没有抱太大的期望，但是就很意外的是，我们到了住宿点，包车的师傅呃拉我们在周围转一圈回来的路上就突然看到了南迦巴瓦峰的那个顶峰，而且当时应该是傍晚了，所以就看到了这个金色的南迦巴瓦峰，所有人在那个观景台上都非常的激动，然后我我其实当时。第一刻是有一点怀疑的，就是想说啊，我运气这么好吗？人家就是多少人来了都看不见，我们到这这么容易就看见了，是不是这个幸运其实也没有那么像传说中那么难得一遇呢？结果我回头的时候发现，我们那个包车司机就是他，应该在西藏跑了好多年这这样子业务了吧？他也下车去拍了这个金顶的照片，然后我在那一刻就相信说，哦，这确实是蛮难得的一个机会，所以我印象很深。<笑>嗯，然后我们那天晚上跨年的时候是，嗯，在十二点的时候，就虽然我们住在山脚下的一个民宿里边，周围也就是完全是荒山野岭，但是大家就觉得十二点好像还是应该出去感受一下，然后我们就在非常黑的这个山路里边，用手机打着这个手电筒去照一下路，走到了这个荒郊野岭。然后也没有什么景色，结果没想到抬头就看到了银河，那个是我第一次看到银河。啊、然后我们当时同行的小伙伴也说，就是他说你是第一次看到吗？我说对呀、啊。他说哦，那你运气还不错，因为在西藏看到的银河质量相对来讲还挺高的。他的意思就是这个清晰度还蛮好。对，嗯，所以我就觉得这一次的跨年非常的幸运，看到了两个很难得一见的景色吧。
0: 嗯嗯，感觉你这次真的是就是挺幸运的哈，而且我觉得这个其实也是给大家提供了一个思路，因为今年跨年的时候，大家也可以考虑去西藏那边旅游嘛。啊、哦！但是你刚才说那个，我们公司确实是这个 b e l l o Break 之间，经常会有小伙伴们、同事们组局，然后去新疆呀、西藏呀，好几波就会互相碰见很多同事在同一个地方。我觉得这也是在我司就是跨年可能会比较特别的一个经历。你说不定在哪个地方就巧遇了同事。大家真的分享了非常多的不同的跨年的经历和体验哈，然后我自己也真的收获到了很多的灵感，我觉得这些都可以写在我的 wish list 上面，然后接下来的几年跨年我就都可以去做了。那有没有什么是？呃，固定的或者说非常有规律的事儿，是你每年跨年都要去做的。比如说，我其实是在每年跨年的时候会去看一个电影，就是《真爱至上》。虽然很多人都说这个电影是适合圣诞节看的，但是我可能就会比较固定的每年跨年会去去做这个事情。我不知道大家有没有就是每年跨年都呃固定或者有规律要去做的，也没有什么特别新奇的。我能想
3: 到的几条，大概就是许愿，就是每年到零点的时候，可能还是会，呃，许下一个愿望吧。这个感觉就像过生日一样，给自己一个全新的期待。嗯，然后，而且我觉得这个许愿，随着现在可能它就会渐渐进化，进化出另一个形态，就是发朋友圈，可能在可能会掐到零点的时候就发这样的一个。朋友圈无论是回顾过去的一年，还是展望新的一年，感觉还蛮，我自己觉得是蛮有意义的。嗯，就是记录下来之后，就是比如说我们在录这次播客之前，我也会回顾我过去每一年发的这些内容，然后会啊、呃、会发现就是这样一年一年回忆回忆看过来还挺有意思的。另外，我觉得许愿就还蛮，有时候他可能确实会。会会对你的潜意识产生一点影响，然后慢慢的，真的有一些愿望就会实现。比如说，我记得我在很多年前曾经许一个愿望，就是我希望有一天我的单板可以顺利的、呵呵顺利的转弯换刃。然后虽然现在看这个愿望很幼稚啊，不过确实实现了，所以我还挺开心的啊。然后另外一个，我就是很很多年我会发现跨年会做的一件事情就是滑雪。因为我想也 echo 到刚开刚,刚刚小薇提到的，就是，呃，新年我会更多的是跟朋友在一起，因为对我来说，可能春节是一个更需要跟家人团聚的日子，然后新年可能更多的会跟年轻的朋友们在一起。那么我觉得就是白天滑雪，然后晚上比如说泡个温泉啊，吃个火锅什么的，还蛮舒服的。嗯
0: 嗯，那你之前对你单板的这个许愿，也是因为你每年跨年都会去滑雪，慢慢积累，就练练出来的。
3: <笑>对，而且那个，我觉得这一点就是我通过这个愿望看到了人潜力的无限可能。就是那个时候会觉得哇、啊，能换刃好像就非常了不起了。然后等有一天我到达了这个水平之后，就觉得啊，也也很容易吧，就是人不要给自己设限，然后去许愿就好了。
0: 嗯，是，所以你今年许愿应该许一个更大的，就是你看似好像很难去达到，<笑>但是其实以你的潜力和实力是可以的。<笑>是的，是的。对，呃，许愿这个挺好的，我每年过年也会，就是跨年的时候也会许愿嘛，所以每年有两次，一次是过生日的时候，一次是这个跨年的时候，有两次非常好的许愿的机会哈。好，那 Run 这边呢
4: ？我每年在跨年这个时候都会有一个固定的动作。就是去买一本黄历，嗯、然后很有仪式感的摘掉去年的，<笑>挂上新的一年的
0: 。啊、呃， oh. 为什么是
4: 黄历呢？就是黄历是那种你知道我们每天要撕下去的那种一页一页的，然后对是那种对,对、呃、它有那什么天干地支啊，然后有易啊、忌、oh. 什么什么，特别有意思。这也是。呃，每天撕这个挂历，其实也成为我生命中的一部分，生活的一部分。就好像，呃，也是从老人那边传承过来的。可能在我们北方的家庭里面，就是年纪大的人到现在也都会买这种老式的黄历，所以其实也是从我工作以来就一直会有。这样的一个自己的一个小传统，然后每年到了这个时候挂上新的黄历，然后我也会每天出门的时候去看一下，像一个开盲盒的节奏一样，因为你每天要看那个黄历上写宜什么什么，记什么什么，有时候说宜出行。哎，忌理发，什么忌沐浴啊？今天不能洗澡了。<笑>然后你,你真的会遵
0: 循吗？
4: <笑>偶尔，偶尔。然后有时候再翻开来，哟，黄道吉日，好，今儿这个事事都能成，<笑>去买个彩票。所以有时候就去撕这个黄历的过程当中啊，也是一个开盲盒体验，挺有仪式感的，很好玩，也就是、成为我固定当中生活一部分。所以这是我每年跨年的时候都会做的一件事儿。
0: 这个还挺有仪式感的，每天都会给自己一个这个全新的开始，然后看看今天会发生什么有意思的事情，按照黄历上的去对一对，看有没有发
1: 生哈。Mani 这边呢，我好像没有特别的，就是固定的事情，但 Ryan 他说他买黄历这件事情，我我其实也想说一下，就是我是每年十二月份会去买一份挂历。哈哈，<笑>对，那<笑>我我<笑>因为呃，南方其实像我爸妈这个年纪呢，确实也是会买这种由黄到吉日有仪有记的黄历，就其实老祖宗那一套东西，就我们现在可能很多商业出的、嗯、商业版的日历上面也也也也开始在学他们这么做。那我买的挂历呢，其实是那种。就是它会有比较大的，就是明确的分隔，然后我只需要上面有就是简单的数字和农历的那个日期在上面就可以，因为我会把它挂在客厅，嗯、然后全家就是需要全家知悉的事情，然后我们要列的就是要做的事情，全都会同步在写在上面，等于它其实是一份写全家计划每天要做什么事情的挂例，等于是我们一个实体的谷歌日历。嗯、<笑>对，然后对，对然后我们其实会隔一段时间，嗯、就是。确实也是说，家里的成员多了之后，就是你其实信息就是信息互通的这个成本会有一点高，有可能跟 A 说完之后，那那个时候你又需要单独去跟 B 和 C 说。嗯、那其实我们就会有一个习惯，就全家其实都会每天起来就会去看一下，诶、哎，我们接下来一周有什么事情要做？嗯，然后啊，呃嗯、那比如说你要去看牙，那我就大概知道那段时间可能就需要我来带娃。<笑>对，然后。<笑>确实也是隔一段时间，其实我会去翻翻看去年或者前年的今天我们在干嘛，其实还蛮有意思的。就比如说，其实之前翻到二零二零年还是二零二一年的一月份，有跟呃就是前同事有去看电影。那其实我拍拍下来给他看的时候，我说：“你看，你出现在我的日历上了。”我说：“你记得吗？有去看过，有去做过这件事情。”他确实也很惊讶，因为他也没有印象了。对，就过去的事情，他去过去就过去了。嗯，嗯对。对
0: 你这么说完，我突然觉得这个实体的挂历其实它变成了一种承载记忆的一个工具，就不仅仅是日历这么简单的了，就像一个全家共用的那种日记本，虽然没有很详细的记录，是<的>但是你也可以查阅，就是叫什么家庭历史上的今天都做了什么。所以我觉得这思路挺棒的。
1: 因为这个习惯其实可能也是从二、啊，好像是二零年刚开始的，等于现在已经积累了两本，然后也是前两天刚下单，嗯、就是准备买二零二三年的了。这个很有意义哈，你就放在一个更长的时间线上，比如说你们
0: 一起记了十年，你就可以开始每天回顾一下历史上的今天，家里人都发生了哪些大事，都在做什么，<笑><笑>可以找找规律对对对对、嗯，好呀，那一凡这边呢？
2: 呃，我这边其实，因为我跨年每次都是会跟朋友他们一起过嘛，嗯、然后我们大概是从一一六年，一六年我们去的漠河，从一六年开始，最近六年我们都会有一个不成文的一个习惯，就是在跨年零点跨完年之后，我们都会聚在一起，然后说一下对过去一年的一个回顾，以及新年的一个心愿。就是这个东西，我们呃可能都很有默契，都会把这个时刻当作一个很很特殊的时刻，所以不会说笑，嗯、就是真的很认真的去在回顾过去一年我做的这些事情，我的成长是什么？因为这个东西最开始我因为在漠河，我们是在火车上度过的，然后就是到了一点红酒，然后就是很很简陋的环境，但是当时就觉得呃我们每个人好像真的都发自肺腑的去讲这些，好像平时。不会刻意去说的，相对听起来好像挺矫情的话。<对>我过去一年怎样怎样，我明年怎样。但是在每年的这个时候，我觉得大家呃都会很敞开心怀去讲自己最想讲的东西。因为我我还印象特别深的就是去年跨年的时候，呃，我有一个朋友就是在说对于第二年的一个愿望，他就说的很很诚恳，就是希望婚礼的时候自己的。呃，妈妈能过来参加、嗯、等等，就类似于这样，就是说到一些呃很戳动我们所有好朋友内心的话，然后这个呃，这个也是我们大概这么多年都会遵循的一个。固定的一件事情吧。嗯嗯
0: 、对，一凡这个分享让我的感触其实挺深的。节日的仪式感就在于平时很多我们觉得呃羞于启齿呀，或者不太会去讲的这些事情，会放在这样特殊的一个节日氛围里面去做一个分享。<对>所以你们现在每年固定的这个是在比如说微信电话上<的>大家一起打这个微信视频去说吗？
2: 不，我们基本上，因为我们每年跨年都聚在一起，哦、其实会有几个固定的朋友，哦、对线下的，我们可能就像有可能在火车上，有可能就是在一个餐厅里，有可能就是在一个安静，嗯、就有一年在呃马来西亚沙巴，就是一个海上小屋，哦、特别安静，就是各种各样的环境之下，我们就就说说着去年和、嗯嗯、呃未来要发生的事情，这种感觉就很好
0: ，而且是线下，我挺羡慕你们的，嗯。我觉得就就着这个话题，我就刚好也想往深里面去聊一下，就是当我们在跨年的时候，我们到底在跨什么？其实我们就聊了很多的跨年的经历啊、习惯呀、啊、等等的。那么跨年这件事儿对你而言有没有什么特殊的意义
2: ？呃，我觉得对我来说吧，就是跨年其实因为我刚刚才也讲了很多次，就是我都会跟朋友一起去做这件事情，嗯、而且。呃，刚刚罗瑞妮卡也说的很好，就是平时不会讲的事情，可能这个时候就会讲。所以我觉得跨年对我来讲，第一就是意味着这的确是一个契机，和朋友们待在一起。因为对于中国人来讲，其实阴历年更多是会跟家人待在一起。那对于阳历年来讲，我可能会选择把这个重要的时候就跟留给朋友身边最好的朋友一起度过，所以这是一个很好的契机。然后第二点就是，我们也很愿意把这个时刻当做我们总结与展望的一个时刻。所以我觉得跨其实只是跨过过去，但是同样会迈向未来的一年。我觉得这个时间点对对我们来讲都都很宝贵，而且也很重要、嗯
0: 。对辞旧迎新。这个向过去告别，向过去的我们告别，然后迈向新的一个计划、新的旅途。
1: 嗯，呃，我我想说一下吧，就在我看来，我觉得跨年它其实有点像是翻篇儿，呃，去打开新的篇章的那种感觉。就呃，我觉得我们。在过去这几年里面，就特别也是今年吧，因为其实波动会比较大。我觉得或多或少每个人都会有想得不可得，呃，想做没法做的这些失意沮丧。然后你也可能年初列了很多计划，然后也有没有完成的计划债，呵呵比如说，比如说我们要看多少本书，<笑><对>要走多少个地方，要见见多少个朋友，要多回几次家，对。然后也会有说，像譬如说我、啊我我在这段时间活下来了<笑>，我还有份工作这样的小确幸，嗯，那其实也会有说啊，有的可以是佛起来，我还能干，打不打<笑>那种任性，这个所以其实嗯，你要说翻篇，那其实也不并不是说把过去完全就忘记掉，而是可能把过去这一年的这些经历，还有你的感想都打包好，封存好。那它可以化作是一种给我们前行的礼物和动力，嗯,嗯，然后我们用充沛的精力啊，嗯、还有美好的期许，去迎接下一嗯。嗯
0: ，对的，对的。我觉得对我来说，我我是那种比较卷的哈。我每年都会列 OKR，、OK、就不仅仅是工作上的 OKR，、OK、我生活上也会列列一些 OKR、OK。但是每年到年底重新看，我发现立的 flag 都没有完成。但是我就觉得跨年可能对我来说比较轻松的一点就是啊，好吧，反正今年已经过完了，之前的 OKR、OK、我也不看了，我再重新列。然后今年能不能完成呢？虽然我也不知道，但是这个愿望是有的。呵呵
1: 你需要找个人监督你完成这些<笑><对> ，OK 啊？对，那 Ryan
0: 这
4: 边呢？嗯，和大家都差不多，就是其实我们中国人更强调的是农历的新年嘛，因为有农历新年这个元素，可能在那个年的时候，我们更强调和家人团聚团圆，<对>所以可能在跨年的时候呢，我们往往是和自己独处，或者和和朋友相聚，那其实是给自己一个很好的过去的总结的一个过程，嗯、um,。所以对我来说呢，就是我每年会把这个当成对过去的年终总结的一个一个契机一个时段，嗯，呃，因为不管是我们在呃哪个公司工作，哪一个呃性质的这个工作岗位上面，都是以自然年来评价你过去一年工作的，所以一般我们都会写年终总结呀、啊、年终报告啊，来评价你过去一年的得与失，呃，成就啊<对>和一些呃你可以积累的经验、犯过的错误。所以，嗯，就可能和新年不一，和农历新年最大的不一样就是说，它是一个给自己的一个总结。对
0: ，是的，是的，我觉得咱俩就挺像的。我也会就是总结一下去年没完成的 OKR，、OK、然后看一看要不要把这些加到新年的这个 OKR、OK、里面来，还是就彻底放弃了。
4: 但你很厉害，你敢于给自己设 OKR，、OK、这个就已经很有勇气了
0: 。<笑>没有，没有，就设是一回事儿，完不完成有没有什么奖惩，就是另外一回事儿了。
4: <笑>我也尝试过设立 OKR，、OK、当时也是几个朋友一起说监督我们列十个 OKR，、OK、<对>然后互相之间 share， 然后到了第二年的时候再去评价一下，结果发现，嗯，大部分都没有完成，<笑>这件事就很尴尬。<笑>
0: 对十个 OKR，、OK、你们太激进了，<笑>我可能每年就工作上设两个，生活上设两个就差不多了
4: 。十个里边可能有五个是关于玩的，结果这两个月都没玩成，所以<笑><笑>都没实现。Yeah, 旅
0: 行的计划是吧？<笑>没事儿，对，我觉得今年你们可以再设，就是再设一设旅行的这个 OKR，、OK、希望今年你们可以报复性的完成一些
4: 。一定会的
0: ，嗯嗯。Uh, 那 Manda 这边呢？我首先的感
3: 触就是，感觉我们在在座的各位真的都是非常好的、非常好的青年、非常好的员工。我刚才听 Mandy 讲他<笑>全家分享这个日历的时候，就是我第一反应就是这、就是一个好的项，什么项目经理，然后这是一个好的 working d o g 的感觉。所有人都在这 share 一下自己要跟进的这个项目啊、时间什么的，嗯。然后关于新年这个 OKR、OK、的话，就是前几年许愿，我觉得有点类似于你们说的这个 OKR、OK、吧，会自己定一些目标，比如说当时说希望滑雪到的是一个是一个什么什么样的水平，或者是希望工作上啊，或者是，呃等生活等等其他的方方面面上会有一些愿望吧，啊、呃，但是我就是今年开始会有一个更开放的心态。呃，就是我我会觉得好像有一些事情其实是超远超出我们计划的，比如说我清楚的记得前一阵子还有人跟我讲说，明年计划打开国门的时候，我觉得好像不太可能。但是就比如像现在，嗯、呃，就是我们在录播课的这几天。比如说，现在广州啊之类的城市坐地铁已经不需要刷码了，然后网友都评论说，我们可能见证了一个历史性的时刻。这个可能甚至放在一周之前，我都难以想象。所以，我现在对于新年，我还是跟大家一样，首先我会有一个非常好的期待。我认为它像是人生的一次小小重启，就是过去的一年，无论我有什么。无论是失意还是满意的地方吧，它都是可以翻过去，然后是一个新的篇章。但同时，我可能不会去给我自己定特别，呃，具体的这个目标了，因为我现在会有一个更开放的心态，然后我也会相信说，在新的一年里，可能会有一些甚至超出我期望的更好的事情会发生。嗯嗯，所以。嗯嗯这是我觉得新年对我的意义吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，阿曼达刚好提到了对新的一年的一些期待哈，那就刚好我们这个时间点也是一个辞旧迎新的嘛。我们聊了很多呃过去跨年的经历呀、啊，那么我觉得就接下来我们可以畅想一下，就比如说你今年跨年有没有什么计划，或者对于即将到来的2023年你有没有什么期待？
4: 2 0 2 3年还是有很多大型的赛事活动可以值得期待一下的。呃，尤其是对我们中国男足表现不太满意的中国球迷们，可以去期待一下2023年的女足世界杯。<笑>而且女足世界杯将要在我们温暖的南半球举行啊，<笑>呃，但但是它是七月份，可能天气还挺冷的哈。呃，是在新西兰和澳大利亚共同举办。那我相信中国女足一定会在这届世界杯上取得非常好的成绩的。同时，我们国内呃，现在我们疫情管控逐步放松了，所以我相信亚运会也会在杭州如期召开。那么今年还有一个国内的大型赛事可以期待。就嗯，如果我们接下来这个都可以自由出行的话，还是有很多世界的美好可以去探索的。尤其是不要错过爱彼营上面那么多美妙的房源
0: 。而且我们的公众号最近也一直在发哈，有一些我们。呃，国外的一些非常有意思、非常有特色的一些 listing， 大家都可以关注一下。嗯
4: ，对，我也很愿意 share 我的所有的 wish list
0: 。太好了，我们可以在这期节目的评论区让 r e d 跟我们分享一下
1: 啊。<笑>呃、嗯，今年我可能就带着全家在家里打个火锅吧。<笑>对，就可能不是很很有新意的过法，但我想说，可能像我这种有一家老小的，其实有时候反而就是会迷恋客厅里面开着电视机公放，听一听晚会主持人的声音啊、呃，然后一家子围在一起啊，吃着火锅唱着歌，然后冒着热气的这种烟火气的感觉。对，然后可能确实也是做妈妈这件事情，其实让我很多的注意。力是会放在家庭这件事情上，当然呢也会放在就是说如何能够做更好的自己，然后给宝宝去做一个很好的榜样。对，哦，那。嗯关于接下来这一年，其实娃也一岁了啊。我朴素的希望就是，我跟他每晚都能睡个整觉。<笑><笑>对对对，<笑>很切合实际的愿望。是的,是,的是的，是的、嗯，是的。然后，嗯，就如果不是很考虑现实因素的话呢，就我单方面的希望说，我可以和队友一起能带宝宝去大理。嗯，找个院子，然后也不仅仅是为了跨年吧，嗯、其实是想说能够在那儿常住一个月的时间，嗯，能全家换一个环境，然后小朋友可以在那儿撒欢可以接受大自然的讯息，嗯、可以去抓鸡，嗯、<笑>玩水、嗯、啊，可以丢石头，<笑>对,对，然后有空也能在附近山里面去徒步，嗯，那那、嗯、对，但这一块其实会更多考验，就是说。爸爸和妈妈之间的配合，当然也会有工作时间上的弹性。嗯
0: ，希望这期节目一定要让姐夫听得到哈，<笑><笑>我会跟他说的。<笑>让他也帮你一起来实现这个队友之间的配合，实现这个愿望哈。嗯、是的，是的。对，所以我觉得你刚才分享的今年跨年的这个打火锅的计划，其实也是挺其乐融融的。然后我总觉得我能从 Manny 的这个分享里面感受到，在人生的每个不同的阶段，其实我们想要去做的这些事情或者愿望变化还挺大的。从一开始你可能会跟朋友一起出去跨年，然后到现在更愿意陪伴家人。其实真的是随着我们的年龄和这个生活方式的一些改变，我们对世界的一些期许或生活方式一
1: 些期许也会有不同的这种变化。嗯，嗯这里其实也有点残酷的真相是，就是当妈或者是有了娃之后，其实社交呵呵基本都是看零社交的状态。<笑>好吧，
0: 我我知道，我和俺妈在还没有。到这个状态中，所以我们俩可能不是特别的了解。就接下来就问 Amanda 吧，那你的新年的期待是什么呢？
3: 我这个期待听完 Manny 说了之后，我就不知道我还是不是应该期待了
1: 。千万不要因为我，然后<笑>给自己泼了盆冷水。是
3: 没有，有有家庭生活是有家庭生活的幸福，这个是另另一种体验了。然后对、嗯、我我现在还没有。还没有到那个剧本吧？我我目前还是这个，就是很多情况下是跟朋友一起过新年嘛。但是我就是挺多年一直都，比如小时候读《哈利波特》啊，或者看《Friends》的时候，就是每到这个圣诞或者新年的时候，大家会一起 party， 然后可能跨年的时候会会在这个胡气声底下 kiss kiss 这样子。我就还挺期待这个场景的，但是我好像一直没有。没有体验过，然后我我甚至有一年我印象很深，就是跟朋友们一起跨年，嗯、呃，大家当时是在他们家打麻将，然后也是有男有女，还有我一个还当时很有好感的一个男生，然后也在想说跨年的时候是不是可以嗯、呃、庆祝一下怎样的，结果我不知道为什么我当时就突然很想去洗手间，然后然后那个时间也没有算好，最后我就出来的时候。我才发现，我就自己在洗手间里面跨了一个年，就是正好那个零点零分零秒是我自己在洗手间里度过的。然后后来我那个女生朋友还悄悄问我，她说你是对那个男生没有好感，所以特意躲起来的吗？我说啊，不是，只真的只是错过了。<笑>即将到来的2023年跨年这个愿望，今年如果不能成真的话，以后 someday 也许会成真吧、嗯。嗯，这样子。嗯嗯
0: ，我们是不是可以通过这期节目来促使你，帮助你完成这个愿望？<笑>那那倒也不必，<笑>呃
3: ，<笑>先先放在这儿吧。谢谢小薇
0: 。嗯嗯
4: 。希望通过我们这个节目找到他，找到 Amanda 的那个他
0: 。对对，大家来节目下面留言。可以
1: ，这是我们这个节目的 OKR、OK 啊。
0: <笑><笑>我们这期节目最重要的事儿已经找到了哈，大家赶紧在节目下方留言索取这个联系方式什么的。呃，我可以先帮你把个关。<笑>好，谢谢 m a d 的分享，也是非常浪漫和甜蜜的一个这个期待哈。那一凡这边呢
2: ？呃，我我今年其实已经跟朋友们商量好，打算去西双版纳跨年，因为我们。就很希望跨年的时候能到一个很温暖的地方，但是因为像可选的地方不是特别多，然、啊、后潮汕、三亚去太多次了，然后我们觉得再去一去一个不经常去的地方，就版纳那一块然后打算去自驾，然后到周边普洱啊之类的转一转、看一看，反正就过一个轻松的一个跨年就行了。重要的还是跟朋友们待在一起。
0: 嗯,嗯，对。<样>那对二零二三年有没有什么期待愿望？
2: 我觉得其实现在这个时间点，我觉得大家已经能看到，二零二三年我们或许能做比过去三年都呃更多的事情吧。我觉得可能比对积攒了三年的各种欲望，可能可以慢慢的释放，<笑>可以在呃全国各地玩，甚至有可能出境游等等的。所以期待能去更多的地方，更自由的通行吧。
0: 那我觉得节目的最后吧，我们就呃利用这一期特别的节目，也给我们的听友们送上一些新年的祝福
2: 。我的祝福其实很简单，呃，我就是特别希望每一个人都能在呃元旦跨年的时候，能跟自己爱的人一起度过，然后能迎接一个更美好的二零二三年嗯。嗯。
3: 我还是想要 echo 到我司的一个非常重要的 value 上面，就是 belonging 归属感啊、嗯。每当我们说到这个节日啊、团圆呀、啊，然后产生更多的连接和爱，所以我希望大家在新的一年里，嗯，有很多很多的自由，也有很多很多的爱，就是我们既互相独立，又能彼此温暖对方。
4: 2022呢，也已经接近尾声了，就不管好的不好的，其实都已经过去，我们要 say goodbye。那么，我们要跟美好的2023 say hi hi，、嗯、啊，然后跟 Amanda 一样，也去 echo 一下我们公司的。呃，这个 mission 叫 belong anywhere， 也希望大家能够在2023年身体倍身体倍儿棒，百毒不侵 ，belong anywhere。
1: Any 疫情其实已经三年了嘛，然后我们老话说，一生二，二生三，三生万物。那我祝愿近处正在录播客我们，还有听播客的听友们，也祝大家新的一年啊、呃，身体倍儿棒。能扛起干饭和搬砖的大旗，<笑>一年能回家多陪陪最亲爱的家人，<笑>想见的人可以立马见到，想听的演唱会和想看的比赛都能买到票。想去的地方能轻松的打卡，立的 flag 和 OKR、OK 啊、都能实现。嗯、谢谢 Manny， 谢谢大家的
0: 祝福，我真的觉得听到了大家的祝福也是非常这个温暖的感觉哈。我们都对马上就要呃来的这2023年充满了期待，而且在年底，其实我们这个疫情也算是一个非常好的政策的消息吧，也让我们就是更加对2023年的出行呀、旅行呀这些更加的有信心了。所以希望通过本期节目的分享，让大家对这个。即将要到来的跨年，也会有更多的灵感去做一些规划。非常感谢大家今天的收听，那我们今天的这期节目就先到这儿了，大家明年再见
4: ！明年再见！明年
0: 再见喽！明年再
4: 见！明年再见！